0: tākojā savietiskā valstī,
1: ego nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņih nekad nenāk uzreijs pavasars, bet sākās. Ori šodien cilvēks ir ļoti tūredzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. 1918. gada 30. janvārī pulcējušies Petrogradā Latviešu pagaidu Nacionālās padomes pārstāvi pieņēma savā darbībā otro deklarāciju pirmo reizi – Tieši sakot, ka Latvijai ir jābūt neatkarīgai demokrātiskai republikai. Par Latviešu pagaidu nacionālās padomas darbību 1918. gada pirmajā pusē mūsu šodienas saruna un mans sarunbiedrs, kā muzeja vēsturnieks Jānis Tomaševskis. Labdien! Labdien! Mēs jau esam stāstījuši savos raidījumos diezgan plaši par... Latviešu pagaidu nacionālās padomas dibināšana 1917. gada decembra sākumā valkā notikušo sesiju, un šo valkas notikumu droši vien mēs varam uzskatīt par pirmo Latviešu nācijas pašnoteikšanās tiesību pieteikumu. Tātad Petrograda ir brīdis, kad no apzīmējuma autonoma valsts vienība, šī Latviešu nācijas pārstāvniecības institūcija pāriet uz jēdzienu neatkarīga valsts. Domājot par visu to situāciju, kādā tobrīd darbojās Latviešu pagaidu nacionālā padome, tātad tas ir 1918. gada sākums Petrogrāda, tātad bijušās Krievijas impērijas galvaspilsēta, kur jau pāris mēnešus pie varas ir bolševiki, un notiek varas konsolidācijas process šīs varu sagrābušās partijas rokās. Kāda ir tā vispārējā politiskā situācija un kā šajā situācijā savu nišu meklē Latviešu pagaidu nacionālā padome?
0: Ir droši vien tāda robeža šķirtne, par ko mēs varam runāt pirms Krievijas atversmes sapultes un pēc Krievijas atversmes sapultes. Līdz tam nacionālā padome, cenšās strādāt savas platformas ietvaros, cenšās meklēt ceļu pie sabiedrotajiem, meklē veidus, kā viņi var šajā atversmes sapulcē izpausties, kas notiek satversmes sapulcē. Tā sanāk 1918. gada sākumā, un tai notiek tikai viena sēde. Nākamā dienā, tas ir 6. janvāris, šī sapulce tiek atlaista, un Krievija faktiski ir demokrātiska vienu dienu. Jāsaka, ka tas ir tāds liels pagriezienu punkts arī Nacionālās padomes locekļiem, kuri saprot, ka lielinieku, kuri tajā brīdī ir pie varas, interesēs, nav demokrātiska Krievija. Mēs varam paskatīties, kāda bija satversmes sapulces vēlēšana rezultāta, tur lielinieki ieguva tikai 23% balsu. Tātad viņiem šajā satversmes sapulcē nav vairākums, viņi nevar diktēt savus noteikumus, tas viņus acīm redzami neapmierina, un tā kā viņiem tajā brīdī ir faktiskā vara Valstī, tad viņi uzskata, ka jāizbeidz tas demokrātiskais teātris, ko viņi centās līdz tam spēlēt, un vienkārši jāņem tā vara rokās līdz galam. Un šajā brīdī tad arī Nacionālā padom. kurai pirms tam bija cerības, ka Krievijas federatīvā republika varētu dot latviešiem politisku autonomiju, izplēna Nacionālās padomjas locekļi savā otrajā sesijā jau ļoti pārliecinoši spēr soli pilnīgas patstāvības virzienā, jo viņi vienkārši neredz vairs citu ceļa, kuru iet.
1: Krievijas satversmes sapulces šī vienīgā sēde starp citu, ir iezīmīga arī ar vēl vienu latviešu nācijas pašnoteikšanās procesam būtisku momentu, kā satversmes sapulces deputāts un latviešu pagaidu nacionālās padomjas dalībnieks Jānis Goldmanis uzstājoties deklarē, ka Latvijas jautājums nav Krievijas iekšēja, bet gan starptautiska lieta. Tā arī ir ļoti svarīga deklarācija, bet nu jā, kā zināms, Pirmās dienas vēlā naktas stundā kāds no sardzes matrožiem paziņo, ka sardze ir nogurusi kungi dodieties mājās. Un nākamajā dienā satversmes sapulces deputāti atrod ēku slēktu un šī sapulce tiek padzīta ar brutālu militāru vāru. Mēs zinām, ka jauno paša sākuma Latviešu pagaidu nacionālās padomes attiecības ar Bolševiku vāru, kura padomis sanākšanas brīdī Valkā ir teju teju nākusi pie varas Petrogradā, un tā ir pie varas arī Vidzemē, kas faktiski tajā brīdī ir viens no bolševisma tādiem stingrākajiem atbalsta centriem, tā laika Krievijā. Tad Šīs attiecības jau no paša sākuma ir diezgan saspīlētas. Kāda situācija ir tajā brīdī, kad Latviešu pagaidu nacionālās padomas locekļi pulcējas Petrogradā, kopš valkas pagājuši nepilni divi mēneši, kādas tajā brīdī ir viņu attiecības ar pievāras esošajiem boļševikiem?
0: Vidzemē tobrīd nekādu legālu iespēju darboties nacionālai padomai nav. Jau decembra sākumā tiek slēgti Nacionālajai padomē pietuvinātie laikraksti, līdums, laika vēstis, kas vēlāk iznāca ar citiem nosaukumiem, bet katrā ziņā līdz 17. gada beigām šie laikraksti ir slēgti. Pēc jaunā stila 1. janvārī tiek aizliegta arī nacionālās padomes darbība. Līdz ar to viņiem faktiski ir aizvērti visi rupori, caur kuriem viņi var uzrunāt sabiedrību gan Vidzemē, gan arī plašajā Krievijā. Tā ir zīmīgi Kristapa Bahmaņa piezīmēs rakstīti apraksti, kā viņš redz valku, kad viņš ierodas 18. gada pašā sākumā uz valdas sēdi valkā, un viņš saka, ka tur ir tāds kara un lieliniecis mejuceklis, latviešu strēlnieki staigā pa staciju, krata vagonus, gandrīz vai komendanta stunda valkā ir iestāvisies, ka nekādas brīvas izpausmes iespējas nav, un līdz ar to nacionālās padomes valdei, kas darbojas valkā tajā brīdī, ir ļoti grūti izpausties, sazināties ar nodeļām, ar ārlietu nodeļu, kas darbojas Petrogradā, lai arī, protams, mēs nevaram teikt, ka tā bija absolūta stingra kontrole. protams, joprojām darbojās pasts joprojām darbojās arī satiksme, bet var teikt, ka tās iespējas Nacionālās padomjas darbību realizēt bija arvien mazākas.
1: Tas ir jāsaprot, tā redzot, ka jautājot no šodienas viedokļu, varbūt nezinātājiem jautājot, nu kāpēc Petrogrāda, kāpēc ne Valka, vai tobrīd vēl Valmiera, kas arī ir vēl Vācu neieņemtajā teritorijā, tad tieši tāpēc, ka Latvijā, kur Pie varas ir vietējie latviešu lielinieki. Viņu uzmanība, protams, uz latviešu pagaidu nacionālo padomi ir īpaši sāsināta kā uz saviem tiešiem politiskiem konkurentiem. Savukārt visas lielās Krievijas centrā, kur ir neskaitāmas citas problēmas, tendences jaunē bolševiku varai, ir gana daudz citā ar ko nodarboties. Tāda latviešu sanākšana var vairāk vai mazāk palikt mazpamanīta tur, teicsim, to konspirāciju ir vieglāku uzturēt.
0: Piekrītu, tas arī bija faktiškai galvenais iemesls, kadeļ otrā sesija notika Petrogradā, gal galā Petrogradā joprojām strādāja lielākā daļa no Nacionālās padomes galvenajiem darbiniekiem, ārlietu nodaļa, kas bija galvenā darbojās Petrogradā, viņiem centās panākt audiences pie ārvalstu diplomātiem, teikt latviešu prasības un tamlīdzīgi, protams, Petrograda, kā tad lielu pilsēta, kurā tiešām gan Telpas varēja atrast gan arī, kā jūs pareizi minējāt, ka, nu, vienkārši ievērot kaut piesardzīgu, bet konspirāciju, kur noturēt šīs sēdes. Protams, nebija tik viegli atrast šīs telpas, bet, teiksim, 18. gada sākums tomēr vēl bija pietiekami brīvs tādā izpausmē, kur sanākt konfidenciāli un runāt par latviešiem svarīgajām lietām.
1: Jā, jo, saprotot reālo situāciju, Bojševiku varēja jau pagāja. Krietnas laiks, kamēr tā šo represīvo un izsakošanas sistēmu nostabilizēja, nu nevajag jau iedomāties, ka Čeka, vēdīgi slavenā, kas kļuva par bolševiku kontrolas orgānu, ka tā uzreiz sāka darboties ar pilnu jaudu. Arī bolševiki sākotnēji spēlēja, zināmā mērā, tomēr tādu demokrātijas spēlīti vai neizrādīja visu savu varas brutalitāti. Vai gan no otras puses, arī šais bolševiku represīvajās struktūrās diezgan ātri saprata, kuri varētu būt Latviešu nacionālo centienu paudēji arī Petrogradā un atsevišķi gadījumi, ka tik uz laiku aizturēti un pratināti.
0: Nu jā, ir zināms no ārlietu nodaļas protokoliem, ka, piemēram, Jānis Goldmanis bijis izsaugts pratināts, bija vēl vairāk, kas tika pratināti. Par laimi pie viņiem neatrada nekādus svarīgus dokumentus. Viņi tādā ziņā bija pietiekami piesardzīgi. Nācim redzot, Jānis Goldmanis, kurš tomēr Petrogradas politiskajās aprindās, gan pirms, gan pēc apvērsuma bija tomēr pietiekami tāds ietekmīgs. Un, atsim, redzot, viņu baidījās no t Arī viņu joprojām šos nacionālos darbiniekus, šajā gadījumā latviešu darbinieks varbūt neuzskatīja par tādu ļoti lielu šķērsli lielinieku varas īstenošanai vai mērķu sasniegšanai. Un, ja mēs pievēršamies... Otrai sesija, kas notika Petrogradā, 1918. gada janvāra beigās, tad šī deklarācija pauda to, ka Latvijai jābūt neatkarīgai demokrātiskai republikai. Kā jau var redzēt no šī teikuma, tā ir vēlējumi izteikt, tā nav faktiska neatkarība, jo galu galā, kuram tad pieder vara. Šiem latviešu demokrātiskajiem, pilsoniskajiem spēkiem nav nekādu iespēju šo varu realizēt. Un šo deklarāciju To tobrīd tikai deklarē savā starpā, to nepublicē Krievu laikrakstos, to iekļauja tikai dažādos biļetenos un brošūrās, kas paredzētas ir ietuma valstu pārstāvjiem. Viņi baidās, ka lielnieki uzzinot, ka ir šāda deklarācija, ka ir šādi darbinieki, kas kaut kur darbojās tepat mūsu pilsētā. Iespējams, ka, ja šādas deklarācijas būtu pasludinātas laikrakstos, tad iespējams, ka še darbinieki būtu arestēti. Un tas maksātu ļoti sāpīgi, jo, cik tad bija latviešiem tie pilsoniskie politiķi, kuri bija tik drosmīgi lai turpinātu šo darbu, un ja viņi būtu arestēti, es neticu, ka nāktu vēl nākamais un nākamais vilnis, kas tagad ieņemt viņu vietas un turpinātu šo darbu.
1: Tad droši vien arī svarīgs vēl viens moments domājot par bolševiku varas pozicionēšanos pret latviešu pagaidu nacionālo padomi un droši vien pret nacionālo spēkiem vispār, un tas ir jautājums par to, kāda būs Krievijas tālākā starptautiskā pozīcija, jo tieši šajā brīdī, nu, kā zināms, Krievija de facto ir zaudējusi Pirmo pasaules karu, tās armija vairs nav spējīga pretoties Vācijas armijai, un notiek tobrīd Brest-Litovskas miera sarunas, kurās ir jautājums par to, uz kādiem noteikumiem Krievija izstāsies no pirmā pasaules kara, un ir diezgan skaidrs, ka Vācija kura, kā mēs zinām, tobrīd ir okupējusi visas poļu apdzīvotās teritorijas, okupējusi Lietuvu, okupējusi tobrīd pusi Latvijas, Rīga, liela daļa vidzemes ir Vācijas okupēta. Ir skaidrs, ka Vācija izspēlēs šo Krievijas nomaļu mazo nāciju kārti tā vai citādi, tāpēc arī bolševiki varbūt ir uzmanīgāki savās darbībās pret nacionālajiem centieniem un šīm nacionālajām kustībām. Mēs faktiski arī esam pienākuši pie šī jautājuma par Latvijas tābrīžu situāciju. Tātad Vācija ir okupējusi lielāko daļu Latvijas. Kāds tad būs šo teritoriju status? Un Brestļitovskas miera sarunās, Vācija uzstāja diezgan noteikti paturēt savā kontrolē vismaz jau okupētās teritorijas. Kā zināms, šīs sarunas... Neizdodoties vienoties 1918. gada februārī pārtrūkst un Vācija īsteno uzbrukumu, Faktiski nesastopot īpašu pretestību, ieņemot jau visu Baltijas teritoriju, ieņemot ļoti plašas teritorijas, faktiski visu Ukrainu, Baltkrieviju, tā tad, var teikt, praktiski visas Krievijas rietumu nomales nonāk Vācijas varā. Kā pret šo procesu pozicionējas un ko šai sakarā dara Latviešu pagaidu nacionālā padomu?
0: Šis jautājums par to, kāds būs Latvijas teritorijas status, ir arī viens no galvenajiem arī otrajā sesijā. Un arī šī deklarācija, kas tiek pieņemta, arī ir pret to, lai latviešu apdzīvotās etnogrāfiskās teritorijas nebūtu sadalītas starp lielvalstīm un lai Latvijas atsevišķas daļas nebūtu iekļautas. Vācijas impērija Vācija galu galā tīkoja uz šīm teritorijām, arī šīs teritorijas anektēt, faktiski pievienot sev. Tādēļ arī šais deklarācijās bija pausts protests pret to. Ko tad Nacionālā padoma darīja? Nu, ir šīs deklarācijas, bet ir arī mēģinājums pievienoties Ukrainas radas delegācijai, kas devās uz Brestļu tusku. Un pauda šīs mazo tautu intereses šajās miera sarunās. Nu jāsaka, ka pēc šī miera līguma, kas ir noslēgts, Viņiem neizdevās panākt, vismaz attiecībā uz Latviju. Tur šīs lielvalstis, Bolševiku, Krievija un Vācija rīkojās, kā viņas bija sarunājušās. Faktiski tas bija Vācijas miera līgums, ko Vācija faktiski bija uzspiedusi uz Krievijai. Un mēs varam paskatīties, kāda bija tie miera noteikumi pirms šīs Vācijas februāra ofensīvas. Tad bolševiki cerot, ka pēkšņi karš beigsies nenokāp un ka karš bez aneksijām un kontribūcijām reāli viņa zaudētāji bija vēl krietni lielāki nekā pirms tam, teiksim, viņiem bija piedāvājis šo mieru. Kas tad notiek? Pēc Brestļa Tovskas miera līguma kurzeme un Zemgale tām atsakās. Latgale paliek formāli Krievijas sastāvā, neskatoties uz to, ka tur atrodas Vācu armija Vidzemēji tiek noteikts tāds nenoteikts status par to, ka vēlāk šis status tiks konkretizēts. Šis status tiek konkretizēts 1918. gada augustā. Tajā arī no Vidzemes bolševiku Krievija Atsakās. Tas ir tāds ļoti liels trauksmes signāls šiem nacionālās padomes locekļiem, protams, viņiem nebija nu, ne militāru, ne arī varas līdzekļu, lai nu, kaut kādā veidā cīnītos par to. Viņi varēja tikai diplomātiskā ceļā cīnīties, un viņi arī izteica protestu, kas ir publicēts 1918. gada aprīlī pret Brestiļa tos, miera līgumu, un šis protests tika publicēts arī Rietumu presē, kā mēs varam lasīt, piemēram, Līgotņa Jākaba grāmatā, ka arī Rietumos tas ir publicēts. Protams, tajā brīdī tas nekādu tūlītēju labumu latviešu lietai nedot, bet vismaz nacionālā padomē ir tik daudz, ka viņi saka, ka latvieši nepiekrīt tāpat vien šim Brestļtovskas miera līgumam.
1: Tieši tā, laikam tajā brīdī jautājums par Latvijas teritoriālo integritāti latviešu apdzīvotās teritorijas robežās ir pats aktuālākais, jo bīstamāka droši vien tautas nākotnei ir situācija, kad Latvija tiktu sadalīta Kaut kur pa vidu starp šīm divām lielvarām, starp Boļševiku, Krieviju un Vāciju alga, vai tā būtu robeža pa Daugavu, ar ko draudēja pirmais Breslitovskas mierlīguma variants, vai tā būtu robeža pa Daugavu aivieksti pēdēdzi, kas atstātu Latgali, nos no Latvijas jebkurā gadījumā, tātad tauta, kas paliktu sarauta vairākās daļās ar valstu robežām un, protams, tas neko labu nenozīmētu. Tad jau drīzāk, jebkurš variants paliekot vienas vai otras valsts bija pozitīvāks. Paskrienot druskus priekš, mums zināmajā vēstures stāstā pirmais pasaules karš beidzās ar Vācijas sakāvi, līdz ar to tās ambīcijas šeit arī nebija īstenojamas Austruma Eiropā un varēja īstenoties Latvijas valstiskuma izveidas procesas, bet situācija 1918. gada pirmajā pusē atkārtošos bija ļoti draudīga. Jūs minējāt šos sakarus ar rietumu pārstāvjiem Petrogrādā. Nu, protams, Petrogradā, kur rietumu pārstāvniecības bija kopš, tā bija Krievijas impērijas galvaspilsēta, tās jau tur turpināja darboties. Arī Boļševiku varas laikā savu status faktiski nemainot. Tā ar šiem rietumu pārstāvjiem Latviešu pagaidu nacionālās padomas darbinieki sazinājās un mēģināja viņiem deklarēt Latviešu nācijas pašnoteikšanās vēlmi. Vai ir kaut kas zināms par šo rietumu diplomātu
0: reakciju? Sakaru centieni sākās jau uzreiz pēc Nacionālās padomjas dibināšanas. 17. gada novembrī, uzreiz pēc ierašanās Petrogradā, šī ārlietu nodeļi sāka darboties, ārlietu nodeļi faktiski pārņēma Latviešu informācijas biroja Petrogradā funkcijas, kas jau bija sācis darboties no oktobra, uzreiz centās dot ziņu ārvalstu diplomātiem, šajā gadījumā mēs varam runāt par trīs. Valstīm, ar kurām visvairāk centās sazināties, tas ir Antantes galvenās valstis, tas bija Lielbritānija, Francija un Amerikas Savienotās valstis. Protams, bija arī vairākas citas valstis, teiksim, tāpat Zviedrija, kas bija neitrāla un vēl dažas citas. Šajās sarunās, kas sākās 1918. gada janvārī, kad viņi panāca pirmās vizītes, ka viņi varēja doties vizītēs un izteiktās latviešu prasības, tad arī, protams, rietum valstis, Centās spēlēt, zināmā mērā, tādu divējādu spēli. No vienas puses viņi joprojām projām skatījās, kas notiek frontē, gan rietum frontē, gan arī galvenokāt Austrum frontē, par to, ko dara lielnieciskā Krievija, vai viņa turpinās karot, kā sokās šajās miera sarunās. Tad, kad bija skaidrs, ka Krievija turpmāk vairs nekaros, un arī satversmes sapulces bija atlaista, tad bija skaidrs, ka šīm rietuma valstīm būs krietni vien labvēlīgāk attieksmi pret šo mazo krievijas tautu pašnoteikšanos. Mēs zinām par Budro Vilsona 14 punktiem, kas tiek publicēti tieši 1918. gada janvārī, kuros tiek teikt, ka mazajām tautām ir tiesības uz pašnotiekšanos. Neskatoties uz to, ka Budro Vilsons vairāk bija domājis Austro-Ungārijas tautas, tomēr šīs mazās tautas, kas tobrīd bija visaktīvākās, bija Ukraiņi, Poļi, Somi, viņi, protams, šo pašnoteikšanās ideju attiecināja arī uz sevi, un to pašu darīja arī latvieši. Un, ja mēs atgriežamies pie šiem sakariem, tad Rietumu valstis vispirms gribēja zināt, kas te tie latvieši tādi ir. Nacionālās padomes locekļiem bija jādara tiešām diezgan liels darbs, jāsāk jau no pašiem pamatiem. Kas ir latvieši? Kāda ir to vēsture, Kāda ir to saimnieciskā attīstība? Kāda ir to intelektuālā attīstība? Izglītības līmenis un tam jo šiem rietumvalstu valstu diplomātiem, lai arī, protams, diplomāti ir informēti, bet tomēr līdz tam viņi krieviju uztvēra kā diezgan tādu viengabalainu tautas masu, un šo mazo tautu atsevišķās vēstures viņiem nebija zināmas, un tādēļ latviešiem pirms viņi sāka deklarēt kaut kādas savas prasības, viņiem bija jāiepazīstina ar sevi un jāpierāda, ka latvieši šīs pašnoteikšanās tiesības vispār ir pelnījuši. Un pirmās vizītes tad bija pie ASV, pie Francijas un Lielbritānijas diplomātiem, un jāsaka, ka vislabēlīgāk izturējās Lielbritānija pret Nacionālās padomjas centieniem. Protams, arī pārējošo divu valstu diplomāti bija pietiekami ieinteresēti, un tiešām ar tādu lapatiku uzklausīja latviešu prasības.
1: Vēlreiz atkārtojoties, rietumu diplomāti ļoti, protams, sekoja tam, kas notiek Vācijas un Krievijas sarunās, Bresta Ļtovskā, un jo izplēnēja cerības par to, ka Krievija varētu kaut kādā veidā atjaunot kara darbību pret Vāciju turpināt karot kā šo rietumu valstu sabiedrotā, jo šo rietumu valstu attieksme pret ļeņina valdību kļuvā vēsāka, rezervētāka un attiecīgi vairāk labvēlības pret Krievijas bijušo mazo tautu neatkarības centieniem. Vēl ir droši vien jāatzīmē tas faktors, ka Krievijā tobrīd ir krietni vairāk latviešu nekā jebkad citkārt vēsturē, Tātad Krievija ir, var teikt, pilna ar latviešu bēgļiem, tur viņu ir vairāki simti tūkstošu, un jautājums ir, kā latviešu pagaidu nacionālā padome darbojas šais bēgļu organizācijās, kas pastāv jau labu laiku šis bēgļu atbalsta Uzturēšanas biedrību tīkls. Kāda bija šī saziņa ar lielākajiem latviešu bēgļu centriem Krievijā?
0: Šī saziņa sākas jau uzreiz pēc Nacionālās padomes dibināšanas un bēgļu centros un kolonistu centros nonāk Nacionālās padomes uzsaukumi un deklarācijas visiem latviešiem, kas tika izplatīts gan laikrakstos, gan arī skreilaps formātā izsūtīts uz bēgļu centriem un to, ko mēs varam lasīt no Nacionālās padomes valdes un nodaļas sēžu protokoliem, ka šī atsaucība un var pat teikt par to, ka latvieši ir apvienojušies un ka latviešiem tagad ir sava pārstāvniecība. Ir diezgan liela līgotņu Jēkabu grāmatā Latvijas valsts dibināšana ir publicēta vairāk nekā 40 vēstules ziņas no šīm kolonistu centriem. Nu, tur nav tikai atsevišķi privāta persona, tur ir Ufas Latviešu biedrības vēstule, tad Permas Latvieši ir apvienojušies un grib dibināt savu nacionālās padomes nodaļu. Protams, tas Viss ir tā diezgan stihiski un varbūt arī chaotiski tajā brīdī, jo nav nacionālajai padomēji tādu iespēju nodibināt vispārēju organizāciju, kas tagad sazinātos, nu, takā kā telefonu sistēma. Tur vairāk ir tādi atsevišķi uzliesmojumi un atsevišķas iniciatīvas, kas šajā gadījumā strādā. Ja mēs runājam vēl par pašiem bēgļiem un kolonistiem, ko tad nacionālā padome gribēja, viņi gribēja, lai... Šie bēgļi un kolonisti neizklīst pa plašo krieviņu, lai viņi saglabā savus centrus. Nacionālā padome jau savā pirmajā sesijā jau runā par to, ka vajadzīga bēgļu anketēšana, ka jānoskaidro, cik tad latvieši tur ir, cik ir gatavi atgriezties. Protams, šis atgriešanās jautājums arī ir tas, uz ko nacionālā padome jau sākotnēji cenšas strādāt. Viņi grib panākt, lai latvieši nepaliek krievijā. Protams, daudzi vēlāk arī palika, viņiem jau tur bija iedzīvojušies, bet viņi cenšas panākt, lai šie latviešu bēgļi atgriežās. Un šādas reālas iespējas to sāk darīt bija pēc Brestiļtauskas miera līguma kura viens no punktiem paredzēja, ka bēgļi var atgriezties savās dzīves vietās, protams, tur bija dažādi šķēršļi, gan lielinieku iestādes lika šķēršļus, gan vācu vara lika šķēršļus, pieprasot, ka bēgļiem jābūt ir vismaz diviem galvotājiem Latvijā dzīvojošiem, kuri varētu pateikt, ka viņš tiešām te ir dzīvojis un ka viņš te var atgriezties, bet jebkurā gadījumā 1918. gada pavasarī viens no darbiniekiem bija Kārlis Zariņš, vēlāk zināmais latviešu diplomāts, Vēl vairāki darbinieki, kas sāka darbu, lai latviešu bēgļi pamazām varētu sākt atgriezties savā dzimtenē.
1: Kā zināms, tajā brīdī, kad Vācija okupē visu Latvijas teritoriju, tad diezgan daudz latviešu pagaidu nacionālās padomjas darbinieki paliek šeit. Vācu okupētajā teritorijā, kā zināms, šeit Rīgā jau kopš 1917. gada darbojas organizācija demokrātiskais bloks, kas apvieno vairākus latviešu politiķus, kuri cenšas Vācijas okupācijas ierobežoto iespēju robežās, bet tomēr arī īstenot politisko darbību, tāpat latviešu tautas pašnoteikšanās virzienā. Latvijā palikušie latviešu pagaidu nacionālās padomas darbinieki cenšas veikt kādu organizētu darbu, sadarboties ar demokrātisko bloku,
0: Vismaz, cik man ir izdevies pētīt dokumentus un atmiņu literatūru, tad šāda fakta nav, ka viņi censtos sadarboties. Īstumā, tie pirmie kontakti, kas ir tiešām dokumentēti, tas ir 1918. gada oktobris. Līdz tam Nacionālās padomes valde līdz jūlijiem darbojas valkā. Daudz maz regulāri noturot sēdes, cenšoties uzturēt sakarus ar ārlietu nodaļu un citām nodeļām Krievijā un pēc tam pārceļoties uz Rīgu, bet tādi centieni kontaktēties ar citiem latviešu politiķiem, vismaz man nav izdevies tādus ieraudzīt.
1: Tas droši vien vēl ir jautājums, uz kur būt jāsniedz atbilde, jo šī jautājuma... Konsekvences sniedzas līdz pat 1918. gada 18. novembrim, līdz brīdim, kad diezgan izšķiroši kļūst jautājums, kā Latviešu pagaidu nacionālā padome un pārējie politiskie spēki un politiskie darbinieki vienosies šai valstiskumi iedibināšanas lietai, bet tas jau ir temats citiem raidījumiem un citiem stāstiem. Droši vien, ka mēs vēl kādreiz atgriezīsimies arī pie Latvijas pagaidu nacionālās padomes nu, pirmām kārtām uzmanību pelna Latvijas pagaidu nacionālās padomes ārlietu nodaļas darbība un, nu, jāsaka zināmā mērā, leģendārais Zikfrīda Annas Meirovits brauciens uz rietumu jau tieši pie Rietuma Eiropas valdībām mēģinot panākt Latviešu pašnoteikšanās atzīšanu. Vai ir vēl kaut kas, ko mums vajadzētu piebilst runājot par Latviešu pagaidu nacionālās padomas darbību 1918. gada pirmajā pusē?
0: Nacionālās padomes valde arī vācu okupācijas apstākļos turpina darboties, turpina sanākt arī Satversmes sapulces, sasaukšanas komisija, kas cenšas izstrādāt kaut kādus pamatpunktus šai Latvijas Satversmei un nu, lasot šo Latvijas Satversmi, varam redzēt, ka, piemēram, 30. janvāra deklarācijas Latvijas Satversmes pirmais punkts, tur noteikts būtu vajadzīgs pētījumi, vai šai Nacionālās padomes valdes kaut kādiem izstrādātiem bija pēc tam kaut kāda ietekme uz kādiem likuma projektiem arī neatkarīgās Latvijas laikā. Šajā laikā 1918. gada pirmajā pusē turpina darboties arī vairākas nodeļas, agrārā nodaļa, kolonija nodaļa jau minētā, tāpat arī Latvijas aizsardzības un atjaunošanas nodaļa, kas cenšas izstrādāt plānus par to, kā Latvijai saimnieciski atjaunoties pēc kara. Tad viņi saprot, ka karš agribē vēlu beigsies un ka Latvijai būs vaidzīga savā ekonomika, savā lauksaimniecība, savā rūpniecība. Viņi runā Jau tolaik par to, kur tad ņemt kredītus, uz kādu pamata šos kredītus varēs prasīt, ko viņi varēs likt, teiksim, ķīlā šo kredītu. Ņemšanai. Tā kā tādi ekonomiskie un arī juridiskie spēki no Nacionālās padomes puses tobrī darbojās, bet mēs diemžēl viņiem neredzam tādus konkrētus augļus. Tur tiešām vajadzīgi ir padziļināti pētījumi par to, kā šīs Nacionālās padomes nodaļu darbinieki un viņu idejas, kā tās vēlāk tiek realizētas neatkarīgās Latvijas laikā. Es domāju, ka ar šiem pētījumiem, kas ir par nacionālo padomi, tas noteikti nav viss, un vēsturniekiem noteikti ir vēl plašs darba lauks.
1: Ar tādu secinājumu tad es arī gribētu noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta Latviešu pagaidu nacionālās padomas darbībai 1918. gada pirmajā pusē. Un es saku paldies manam sarunu vēsturniekam Jānim Tomaševskim.